You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Y bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados les doy la bienvenida a este programa a través del canal de podcast de Blogging The Voice que ustedes pueden escuchar a través de Spotify, iTunes o su plataforma favorita para escuchar podcast. Todos los sábados un servidor, Mauricio Rodríguez, está por aquí hablando en español acerca de los vaqueros de Dallas y ahora ya, ahora ya no nada más pueden disfrutar el audio, sino también el video porque hay canal de YouTube para Blogging The Voice y lo pueden seguir en YouTube, por supuesto, con el mismo nombre lo encuentran. Ahí está RJ Ochoa. También ya estaban Kelsey Charles, Meg Murray, para que ustedes puedan seguir todos sus programas favoritos de esta plataforma. Recuerden que hay muchos programas. El mío no es el único, por supuesto. Y, claro, el pregame, el famoso pregame que ya está saliendo también todos los domingos o día de juego de los vaqueros de Dallas, donde todos los analistas, el staff de Blogging The Voice, da sus pronósticos para este partido. Es un gusto estar con ustedes. Obviamente, los Cowboys siguen batallando, siguen teniendo una temporada un tanto complicada y creo que hay varios, varias cosas que queremos platicar al respecto, ¿no? Los Cowboys ya tienen un récord ahorita de nada más dos victorias, seis derrotas y ese dos es el que va a ser difícil cambiar. Lamentablemente es lo que ahorita estamos viendo como aficionados de los Dallas Cowboys, que el 5 va a seguir subiendo, ¿no? La próxima semana probablemente vaya a ser, perdón, el 6, 2-7, 2-9, lamentablemente, pero los Cowboys van a poder ganar un partido más, dos partidos más, es difícil saberlo, apenas hace dos semanas teníamos aquí en el programa de Cowboys hoy la discusión de si los Cowboys deberían estar pensando en el tanking, en perder juegos, en ya prepararse para una alta selección en el draft del 2021, y si bien la conclusión de mi parte era que no, que era temprano en esta temporada, cada semana te quedas más con la idea de que sí y no, porque el equipo de los Cowboys de plano no encuentra respuestas ni en ofensiva ni en defensiva. Ahora toca ver el debut de otro coreback en la NFL, sea Cooper Rush o Garrett Gilbert el domingo contra los Steelers de Pittsburgh. Y las cosas, pues, híjole, no se ven brillantes, no se ven brillantes, pero para cambiar un poquito eso a través de Cowboys hoy, algo que quiero empezar a hacer es hablar por lo menos de las actuaciones buenas que vimos en cada uno de los partidos y sobre todo las actuaciones más destacadas, que creo que es claro con este partido contra Filadelfia, los dos jugadores de los que vamos a hablar, las sorpresas que vienen de la defensiva y estoy hablando del novato Trevon Dix, cornerback del equipo de los Dallas Cowboys que termina la noche contra los Águilas de Filadelfia con dos intercepciones a su nombre y no nada más eso sino que una de las dos intercepciones fue espectacular la manera en la cual deja la espinilla en el suelo y le dan la intercepción de esa manera porque no toca el segundo pie sino es por esa espinilla diagonal rodilla que se queda dentro de parte de Trevon Dix que le dan la intercepción esa es una 
y, y, y llegó justo a tiempo porque ustedes escucharon la semana pasada la charla que tuve con Carlos Nava de ESPN y ambos estábamos platicando de Trevon Dix y decíamos que era un jugador bastante criticado hasta el momento en el equipo de los Dallas Cowboys por lo que hemos visto de la defensiva en general cuando en realidad Trevon Dix se ha estado viendo bien pero ha sido víctima de la circunstancia que lo rodea el hecho de que sus compañeros iban a ser otros de entrada porque Chirovia Guse no ha estado casi en el emparrillado para los Cowboys debido a lesión en cambio ha tenido que estar trabajando con Jordan Lewis, con Daryl Worley Anthony Brown ya regresó, ya se está incorporando de nuevo a la defensiva eso es bueno, pero Dix está trabajando en una defensiva en la cual no hay mucha ayuda del resto de la secundaria. Eso sin mencionar lo que está pasando en la posición de safety, que es todavía peor. Así que Trevon Dix luce bien en este partido, tiene errores, sí tiene errores específicamente aquellas jugadas que relucieron cuando Fulham lo estuvo quemando de parte del equipo de los Eagles de Filadelfia, pero además el esfuerzo de Trevon Diggs creo que ha sido muy notable, ha sido un jugador muy físico un jugador que no ha tenido miedo a meter las manos, la semana pasada mencionábamos la estadística de que era de los líderes en pases desviados en toda la NFL Trevon Diggs, así que mis respetos a su actuación hasta el momento, creo que hay una pieza ahí fundamental para el futuro de la defensiva de los Dallas Cowboys, y finalmente decir que tuvo una calificación de Pro Football Focus de 90.4 la mejor entre los novatos y una de las mejores calificaciones que dio Pro Football Focus para esta semana a través de toda la NFL, así que bien por Trevon Diggs, ahí va ese primer reconocimiento, y el segundo reconocimiento es para otro jugador que ha sido muy criticado y también de la defensiva de Marcus Lawrence, defensive end número 90 del equipo de los Cowboys, un jugador que desde que le pagaron ha recibido mucha crítica de los aficionados, porque todos los jugadores a los que un equipo les paga van a ser más criticados, esa es básicamente la regla en la NFL por una u otra, que lo entiendo, lo entiendo por parte de los aficionados, te da coraje que el equipo le pagó el contrato y que no está rindiendo igual, pero muchas veces pueden estar rindiendo casi lo mismo o pueden estar sufriendo por otras cosas y a los aficionados no les importa y quizá en, en el caso de Marcus Lawrence estemos hablando de algo parecido porque Lawrence nos lo ha dicho el equipo, nos lo ha dicho él, ha estado lidiando con una lesión y quizá luego lo ignoramos y me incluyo en esta categoría de aficionados, quizá luego la frustración nos puede ganar y creemos que las cosas no le están yendo bien a un jugador eh, nada más porque le está yendo mal o porque está jugando mal o no está entrenando bien, cuando en realidad puede ser una lesión, puede ser una cuestión de esquema, pero el caso con Demarcus Lawrence es que una vez más tiene una actuación dominante en contra de las Águilas de Filadelfia, lo veíamos ahora sí que presionando de manera constante a Carson Wentz y provocando errores, la defensiva de, las, de los Cowboys se lleva de este partido cuatro robos de balón, yo creo que nunca pensábamos que eso iba a ser posible pero estoy buscando exactamente los números de Demarcus Lawrence para decirlos en este momento porque fue una actuación a la 2017 a la 2018 de parte de Demarcus Lawrence, termina con cinco tacleadas un sack y por supuesto el fumble que provocó en contra de Carson Wentz. Excelente juego para Demarcus Lawrence. Hasta el momento el tercer calificado en Pro Football Focus en su posición en general después de ocho semanas de acción. El tercer mejor defensive end que hay. O más bien Edge Rusher para ser un poquito más específico. El quinto siendo específicos en contra de la corrida y si no me equivoco no, perdón, el quinto en pass rush en presión al coreback y en cuanto a la, a la defensiva terrestre de Marcus Lawrence calificó como el cuarto pero en general el tercer mejor lo cual habla mucho de un jugador que 
ha tenido, y para poner en contexto, los otros dos son TJ Watt y Khalil Mack, respectivamente. Y creo que esto pone en perspectiva un poquito las cosas para Demarcus Lawrence. De nuevo, un jugador que fue muy, pero muy criticado por los aficionados. Y de nuevo, es algo que yo comprendo, pero nos estábamos echando un poquito de más, creo yo, con este jugador de los Dallas Cowboys. Así que ahí están, dos jugadores que destacaron muchísimo. Eh, hay poco que destacar de ese partido, siéndole 100% sincero. Y de hecho, hablando del partido de los Dallas Cowboys contra las Águilas de Filadelfia, tengo unos cuantos comentarios de Kellen Moore. Y una vez más creo que van a ser un poquito controversiales. Ya hemos tenido una conversación similar aquí en Cowboys hoy. Pero ahora surgieron unos detalles, creo yo, que vale la pena analizar en este partido de las Águilas de Filadelfia. Y es que estamos hablando de nada más y nada menos que de la planeación de juego. Los Cowboys salieron al emparrillado con Ben Dinucci en un partido con muchísima incertidumbre, estando de visita. Recordemos que de por sí no es nada más un coreback novato en la NFL. Es un coreback seleccionado en la séptima ronda. Es un coreback novato que no tuvo training camp. Que, no tuvo, que sí tuvo training camp, pero fue lo primero que tuvo. No tuvo los OTAs, no tuvo todos los entrenamientos presenciales en el offseason. Y por supuesto no tuvo pretemporada, que podría ser lo más importante que se haya perdido Ben Dinucci en su, en su año de novato. Pero más que eso, no iba a ser coreback titular. No iba a ser coreback banca. Iba, iba a competir por el tercer puesto en el equipo de los Dallas Cowboys. Y ni así, o sea, estás hablando de un jugador que no tenía tantas expectativas para esta temporada, y luego te tocó salir en semana 8 contra las Águilas de Filadelfia en Sunday Night Football. Claro que había muchísima presión para este jugador, y me gustó mucho, no sé si ustedes lo notaron. Arranca el partido y se notaba una confianza en Dinucci, que es lo que necesitas para tener éxito en la NFL en parte. El problema es que una vez ahí, Jim Schwartz y compañía empezaron a mostrarle defensivas que obviamente iban a sacar de quicio a Ben Dinucci, porque además Ben Dinucci no es un jugador que haya jugado en la SEC, en colegial, en la Big Ten. No, es un jugador de segunda división, de FCS, que bueno, no es segunda división técnicamente, pero es lo que se le conoce comúnmente como segunda división, pero es la FCS, para ser un poquito más específico. El punto es que Ben Dinucci no estaba preparado para esta, preparado para esta acción, claramente se confundió, claramente se quedó congelado y trabajando con una línea ofensiva que no le hace ningún favor, ¿qué más podíamos esperar? Entonces, hablando, teniendo eso en cuenta y hablando de Kellen Moore, no me puedo enojar porque Kellen Moore sacó una reversible en la primera serie ofensiva, porque puso a Ezekiel Elliott bajo centro, porque puso a Cedric Wilson bajo centro y quiso tener varias jugadas truco, por así decirlo. Yo no me puedo enojar por eso, porque yo no puedo reprocharle a Kellen Moore que haya salido en la semana 8 con un plan que quizá le querías quitar un poquito el balón de las manos a Ben Dinucci. Yo no le puedo culpar eso y creo que nadie después de ver el partido puede hacerlo. Eh, porque casualmente cuando Cedric Wilson está creado detrás de la línea de golpeo en un punto clave del partido, todos critican a Kellen Moore porque todos dijeron y ya se pasó de creativo. Pero las primeras veces no se había quejado a nadie y sobre todo en esa primera serie ofensiva. Y muchos van a decir, es que en ese momento no era predecible y luego más tarde sí se volvió predecible. No lo sabemos porque para empezar no sabíamos si iba a correr Wilson, si iba a lanzar el balón. Entonces a mí no me parece justo que justamente cuando no lesionó, cuando no funcionó, perdón, la jugada, no lo criticamos a Kellen Moore. Para mí es un plan creativo con el que salieron los Dallas Cowboys, que no funcionó, 
lamentablemente, pero no se los puedo reprochar porque no les puedo reprochar que no hayan confiado en un coreba como Ben Dinucci para ganar el partido. Ahora las cosas quizá cambian porque rumbo a la semana 8, a la, rumbo a la semana 9, estamos hablando de Cooper Roach o de Garrett Gilbert, no estamos hablando de Ben Dinucci. Y si bien Roach y Gilbert son un par de donadies, la verdad, y, y, y no por criticarlo, sino por decir la verdad. No son jugadores que no han tenido un partido como titulares en la NFL, pero mínimo tienen tiempo en este nivel de fútbol americano. Así que quizá ahí cambia la cosa, porque además ahí estás decidiendo sentar a Ben Dinucci y apostar por uno de los corebacks veteranos, entre comillas, que tienes. ¿Cuál va a ser el plan de juego de Kellen Moore en este partido? Eso es a mí lo que me interesa. Y eso es lo que a mí sí creo que vale la pena criticarle a Kellen Moore. El ajuste o falta de ajuste que ha tenido desde que se lesionó Dak Prescott, porque no hemos visto un ataque agresivo, hemos visto un ataque 100% conservador, apostar al juego terrestre, a pesar de que el mismo juego terrestre no está funcionando, porque no está funcionando el juego con Ezekiel Elliott, está promediando 3.9 yardas por acarreo, es un equipo de promedio para abajo en eficiencia ofensiva cuando corre el balón, entonces... A pesar de que es Roach, a pesar de que es Gilbert, que igual y no puedes confiar mucho en sus brazos, creo que me gustaría ver a los Cowboys lanzar el balón. Y no estoy hablando de flats, de swings, de pases que son checkdowns. No, estoy hablando de rutas normales, que los dejen lanzar ganchos, que los dejen lanzar posts, que los dejen lanzar rutas de slant, que los dejen hacer un trabajo de coreback de la NFL. Y si vas a perder de esa manera, adelante, pierde de esa manera, pero no vayas a perder otra vez corriendo el balón con Ezekiel Elliott, que de nuevo, no es crítica a Zeke, pero la verdad es que ganar un juego corriendo el balón en la NFL es complicado y sobre todo cuando te vas a enfrentar a los Steelers de Pittsburgh y una de las mejores defensivas en contra del juego terrestre que hay en la NFL. Los Cowboys tienen que variar las cosas y no pueden salir con un plan de juego conservador. Eso es lo que no me ha gustado a mí de Kellen Moore desde que se lesionó Dak, antes de la lesión de Dak no tengo quejas de Moore y eso lo platicamos en su momento porque los Cowboys estaban anotando puntos constantemente y sí, entregaban el balón, pero creo que eso no era problema de Kellen Moore, creo que eso era más bien problema de ejecución. Pero es una temporada en la cual en eso se ha convertido, ¿no? en evaluar situaciones específicas, jugadores específicos y coaches específicos, porque rumba 2021... No sabemos si va a ser el mismo staff de coacheo después de una temporada tan decepcionante. Yo apostaría que sí, al menos por ahora, sigo de convencido de que los Cowboys se van a quedar con Kellen Moore y francamente sigo convencido de que deberían de hacerlo. Igual, y, y, y no estar contentos con él después de Dak está bien, pero es difícil reprocharle a Kellen Moore lo que ha hecho desde el 2019 cuando los Cowboys se convierten en una de las mejores ofensivas en la NFL y lo que estaba haciendo en el 2020 mientras Dak Prescott estaba en el emparrillado. Y recordándoles un poquito acerca de la estadística, recordemos que los Cowboys estaban promediando 32 puntos por juego con Dak y ahora sin Dak nada más están promediando 7.3 puntos por juego, lo cual es nada, no es suficiente para ganar partidos, no es suficiente para ganar partidos de béisbol, a veces siete carreras, imagínense puntos en la NFL, y mientras que es broma, es lo que los Cowboys están anotando de verdad, así que esperemos que eso cambie, señales positivas acerca de los Cowboys, ahorita mencionábamos a Trevon Dix y mencionábamos a Demarcus Lawrence, quizá podríamos 
cruzar los dedos y esperar que los Cowboys estén mejorando un poquito en defensiva. Habló de Marcus Lawrence al respecto esta semana de cómo el esquema de Mike Nolan sí estaba logrando que Lawrence se sintiera cómodo. Viene de su mejor juego en la temporada, probablemente o su segundo mejor juego detrás del de los Giants de Nueva York. Y esperemos que ese sea el caso. Ya regresó Sean Lee, que Sean Lee por ahí entra muy poquito tiempo la semana pasada. Esperemos verlo un poquito más en el emparrillado ahora contra los Steelers de Pittsburgh. Porque podría ser una mejora encima de Jalen Smith y de Leighton Vanderich. O al menos estarlo rotando podría mejorar las cosas para una unidad de linebackers que se ha convertido en una de las más decepcionantes en toda la NFL. Y Chirovia Wusia y todavía no sabemos si va a regresar o no. Pero si Chirovia Wusia y regresa... Otra razón por la cual la defensiva de los Dallas Cowboys podría empezar a mejorar poco a poco sin que nos demos cuenta del todo. Porque esta defensiva de los Cowboys le ha ido muy pero muy mal, permitiendo 30 puntos en las primeras semanas. En las últimas dos eh, permitió 23 y 25, pero ¿contra quién? Contra las Águilas y contra Washington. Así que esperemos que este domingo podamos ver un poquito más de acción defensiva de parte de los vaqueros de Dallas porque hay que considerar además lo que platicábamos aquí en Cowboys hoy y en primero Cowboys también hace unas semanas que la defensiva de Dallas estaba yéndole muy mal pero también la cuestión de los puntos tenía que ver con el hecho de que los Cowboys estaban entregando el balón con el hecho de que las ofensivas oponentes estaban empezando en muy buen territorio veremos si eso cambia o no y finalmente amigos antes de que me despida hoy de Cowboys hoy hablar un poquito de lo que le depara a los Dallas Cowboys en este duelo en contra de los Steelers de Pittsburgh no tengamos confusión acerca de quiénes son los Steelers son contendientes en la conferencia americana a más no poder uno de los mejores contendientes que hay en la liga de hecho invictos siete victorias cero derrotas le han ganado a los Ravens de Baltimore le ganaron a los Titanes de Tennessee estos dos partidos los ganaron de visita y además como underdogs, no eran favoritos a ganar sus duelos y los ganaron. Y las, una semana antes de eso, contra los Cleveland Browns, que ustedes dirán, ah, son los Browns, pero no nos confundamos, son unos Browns que traen un récord ganador y que en ese partido Steelers nada más era favorito por tres puntos. ¿Cuántas veces Ben Roethlisberger había estado sano, había enfrentado a los Browns y había sido favorito nada más por tres puntos? La verdad es que muy, pero muy pocas veces si es que acaso llegó a suceder, pero los Steelers ahorita están luciendo como uno de los mejores equipos. ¿Y por qué? Es fácil decirlo. Volteamos a ver a la defensiva. Es una de las mejores en contra de, de la corrida. De hecho, la número dos, según el porcentaje que publica ESPN. Lo mismo contra el Pass Rush. Es una defensiva extremadamente eficiente de las líderes en presiones, en golpes a los corebacks y ahora que los Cowboys van con un coreback sin poca experiencia, no me imagino lo que le van a enseñar a Cooper Rush, diagonal, Galbert, Garrett Gilbert en las coberturas de defensiva. Una disculpa ahí por la trabada en el nombre del coreback Gilbert. Esperemos que tenga un buen debut, si es que es él el elegido. Yo creo que va a ser Cooper Rush. Y del lado ofensivo de los Steelers, no estamos viendo muchas estadísticas muy prometedoras. Están aproximadamente en el promedio de la NFL cuando te pones a revisar DVOA y estadísticas por el estilo. Pero han encontrado la manera de ser muy eficientes en la zona roja 
con uno de los promedios más altos de conversión en zona roja y también en cuarto down. De hecho, son de los equipos que más han convertido cuartos downs esta temporada del 2020 y es en parte por una fuerte línea ofensiva, es en parte por un coreback veterano que toma buenas decisiones y que a pesar de que está promediando nada más 6.6 yardas por intento, Está lanzando el balón muy bien, lo lanza rápido, se deshace de él de inmediato casi casi y sus receptores están sabiendo hacer daño después de la recepción. Y hablando de sus receptores, son muchos y esta secundaria de los Cowboys va a tener pocas respuestas para ellas, para, para ellas creo yo, porque tiene a Chase Claypool. Tiene a Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson, James Washington. Es un equipo cargado de armas ofensivas y Eric Ebron. Si ustedes me preguntan a mí quién de los Steelers va a tener un gran juego yo les voy a decir Eric Ebron a la cerrada que probablemente se va a estar enfrentando muchísimo a Jalen Smith en cobertura y Jalen Smith no se ha visto bien en cobertura para nada y Ebron es un gran matchup en este partido para los Steelers soné un poco pesimista quizá con este pronóstico pero me sonó me, me lo tenía que hacer Creo, creo que todos sabemos que ahorita los Cowboys están en una mala posición, lamentablemente ese es el caso, esperemos que cambie, pero por lo pronto hoy yo no voy a apostar a que lo va a hacer, los Steelers probablemente se van a mantener invictos y yo me voy con un marcador tal y como me fui la semana pasada, 30 Steelers, 10 Dallas Cowboys, la ventaja y la única eh, eh, migaja quizá de esperanza que yo tengo para este partido es que los Cowboys llegan a este encuentro de locales y los Steelers llegan de visitantes. ¿Cuál es el problema para Pittsburgh? Que la semana pasada también estuvieron de visita y la semana antepasada también estuvieron. Ganar tres juegos al hilo estando de visita es complicado. Habiendo dicho eso, esta situación es muy específica con los Cowboys saliendo con un coreback número 4 técnicamente, un coreback haciendo un debut y sin línea ofensiva. Pero esos 14 puntos y medio en el casino... No me suenan muy prometedores si le fuera a apostar a los Steelers, no lo haría. Tampoco le apostaría a los Cowboys, pero no apostaría a Steelers menos 14 y medio, si les soy honesto, porque me preocupa que salgan un poquito desmotivados, que salgan un poquito lento, y yo solo espero que los Cowboys se mantengan en la competencia en este partido. Amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, yo les doy las gracias por acompañarme en este programa como todos los sábados a través de Blogging the Voice, en el canal de podcast ya sea en iTunes, Spotify y ahora en YouTube. Si no me conocían, ahora me pueden conocer a través de YouTube. Yo los invito a que me sigan en Facebook como Primero Cowboys y los invito a que me sigan en Twitter como arroba MauNFL. Esperemos que los Steelers pierdan, esperemos que los Cowboys ganen. Amigos, nos vemos el próximo sábado.